0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свериденком.
2: Насправді, в багатьох випадках бійцю навіть треба побути десь одному з фахівцем, як я кажу, привітрити мізки. Давайте туди, в одну лікарню, потім в іншу лікарню. Там не надають, тому що у нас з'явилось таке поняття, як мультидисциплінарна команда. Ми завжди ставили, а як нам достукатися до тих бійців, які в дальніх селах?
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У другому випуску «Видимих героїв» з Вадимом Свириденком, експертом з протезування та реабілітації, говоримо про реабілітаційні центри і протезно-ортопедичну галузь в Україні. Я почну з думки про те, що людина, що її завжди підтримують рідні стіни, і найкраще, коли навколо близькі, і якщо людина поранена, то її краще додому, і там її вилікує не рідне
2: середовище. От не погоджуюсь з вами, ви знаєте, знову ж таки, тут треба підхід психолога. Психолога і часу насправді в багатьох випадках е- бійцю навіть треба побути десь одному е- з фахівцем, е- як я кажу, привітрити мізки, зібратися з, з думками, але дати можливість. Е- проговорити з сім'єю. Навіть якщо він дуже далеко, комунікація не має бути втрачена. Сім'я має подивитися, в якому стані боєць, і психолог має зробити висновки і з цього побудувати відновлення, реабілітацію, тому що ми всі знаємо, що реабілітація це на що? Це відновлення як фізично, так і психологічно і психіатрично. І тут однозначно має спрацювати як психолог, і психіатр. У багатьох центрах закордонних вони працюють паралельно. От, тому що різні випадки, а хтось в своїх думках так заглубився, що ці думки треба дістати, щоб вони не стали небезпечним для суспільства і для себе. Я погоджую, що сім'я має бути завжди поруч. У мене, мабуть, мій приклад, якби не моя сім'я, мабуть, я не був би зараз в такому гарному стані, тому що якраз за рахунок моїх друзів, моєї е, сім'ї я, мабуть, зараз такий розумний. <сум> тому що для мене це була колосальна підтримка насправді. Зараз мій товариш – друг дитинства, який Ну, я перший пішов в АТО, він весь час ходив, щоб його взяли, і коли зі мною це трапилось, він, знаєте, кожен день до мене приходив, а потім просто прийшов, пішов в воєнкомат і сказав, я не вийду, поки ви мене не заберете в АТО. Це в нього така помста була. Забрали? Забрали, забрали, забрали. Він вже другий, він там тоді рік відслужив, це був 16-17 рік, а зараз він знову на передовій, знову там, і дуже важких боях. Тому сім'я – це важливо, але наскільки доступ до бійця – це має визначити психотерапевт, попрацювавши ж як з сім'єю, так і з бійцем.
1: Тоді переходимо все-таки до більш професійної допомоги, так? Тут, і тут важливо нам зрозуміти, є система, тобто є головне медичне управління Міноборони, так? І це військовий госпіталь, куди, наприклад, може потрапити людина. Так. Скільки вона перебуває, як це все відбувається, чи потім на реабілітацію, наприклад, людина може потрапити у якийсь там, я не знаю, цивільний санаторій?
2: На сьогоднішній день… Ми знову повертаємося до того, що у нас логістика змінилась, тому що угу. ми втратили ці всі наші всю нашу інфраструктуру, особливо якщо взяти східну частину. І ми втрачаємо, ми кожен день чуємо ці удари, і куди завтра полетить, ми не знаємо. Тому тут на сьогоднішній день задіяні всі лікарні. Я можу сказати, як це працювало до 24-го числа, насправді, тому що логістика була абсолютно, абсолютно різна. Після реанімації вже потрапляли у звичайне відділення, на себе брали вже тоді Роботу інші фахівці, і вони працювали до того рівня, коли дійсно вже, ну скажем, пацієнт міг ходити, міг, вже рани зажили. І далі вже йому ну, не було що робити в шпиталях в різного, ну, знову ж таки різного типу. І вони потрапляли в наші військові ребіляційні центри. У нас на той час вже після 2017 року у нас з'являлися вже такі реабіліційні центри. Для бійців з ампутаціями, для бійців з нейротравмами. Я не скажу, що там був саме високий рівень, але коли вони з'являлись, ви не не уявляєте, як всі люди видихали з полегшенням. Тому що ми знали, куди бійця відправляти, а не «давайте туди в одну лікарню, потім в іншу лікарню, там не надають». Тому що у нас з'явилось таке поняття, як «мультидисциплінарна команда». Я як згадаю, коли бійців кидали з одної лікарні, в іншу, з одного відділу, в інше. І це дійсно було дуже важко. А коли у нас з'явилось, коли в одному в одній лікарні, в одній відділенні, у нас з'явилось багато факівців, які брали на себе відповідальність і відпрацьовували це питання, наскільки у нас виросла ця допомога, яку треба було ще з самого початку давати. І ви знаєте, у нас навіть зменшилась кількість суїцидів, дуже, це дуже важливо. Тому
1: що якісніше значно допомога. Абсолютно, угу.
2: абсолютно. І зараз всі розуміють, що ці випадки вони дійсно до цього доводять. Та тут, і знову ж таки, можна повертатися й до сімей, Чим якісніше буде допомога, тим і розлучень буде, сім'ї будуть менше розвалюватись.
1: І це говорить Вадим Сверденко, експерт із протезування та реабілітації учасників бойових дій.
0: Видимій герої. Авторський подкаст Тетяни Трошинської на громадському радіо.
2: От я скільки з бійцями зустрічаюсь, я дивлюсь, який його стан, і розумію, що він іще воює. Він спить важко. Він може прокидатися під ліжком. Ось кожен звук, це в нього бойова готовність. Якщо там, знаєте, кажуть, о, там тисячу допомогло, а десятим не змогли, але це відсотки, які кажуть: Почекайте, почекайте. А ви хотіли б стати на місце цих десяти?
1: Ви Америку згадали неодноразово, да. так? Чи зараз можна в Україні отримати таку достойну реабілітацію, не їдучи в Америку? Я Тетяна Трощинська, і це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І ми говоримо з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій, Падимом Свириденко.
2: Ну, уявіть, людина, вона ще не вийшла з стану війни. От я скільки з бійцями зустрічаюся, я дивлюсь, який його стан, і розумію, що він іще воює. Він спить важко, він може прокидатися під ліжком. Ось, кожен звук, це в нього бойова готовність, і це все на, на нервах.
1: Зараз вже є новий проект, який називається «Соціальні менеджери». У 64 об'єднаних територіальних громадах Рівненщини працюють люди, які опікуються ветеранами, що пішли з цих ОТГ на війну, родинами загиблих, їхньою соціальною реабілітацією. Там надаються людям місця для роботи, і які тим самим допомагають їм стояти на ногах, бо після втрати сина, батька чи інших рідних вони знаходять сенс у житті, коли допомагають іншим в тому числі. Вадим Сверденко каже, що цю програму сподіваються реалізувати як національну. Зараз вона проходить комісії, тривають обговорення, але головне, що процес розпочали. І зараз ця програма входить у загальну програму надання допомоги ветеранам.
2: Мабуть, може наперед скажу, є нові програми соціального менеджменту. Угу. Що це таке? Це люди, які знаходяться в ОТГ, але відповідають за кожного ветерана за кожну сім'ю, яка втратила е- бійця, чоловіка. Ну, от я вже півтора року працюю з по цій програмі з врівінській області, там 64 ОТГ, і в кожній ОТГ людина, я, яка є навчена, яка проходить курси в університеті, я навіть хочу сказати, геостроський університет. Угу. Мені дуже приємно, що там люди і фахівці працюють над цим, вже кандидатські пишуть, насправді. І, і ці фахівці е, у нас які працюють по ОТГ, от вони зняли такий гострий період, тому що вони навіть знають, чим боєць дихає, які зміни. І вони комунікують з тими центрами, з усіма. І вони там, от спілкуючись з бійцем, ну, по-перше, вони знають, які куди документи подавати, допомагають. Боець не нервується абсолютно, йому йде допомога. Ми завжди ставили, а як нам достукатися до тих бійців, які в дальніх селах, mm-hmm. що робити з ними? У мене ними? було це
1: питання, я думала, добре ми з вами в Києві сидимо на Хрещатику, да, та? Да. а що робити на Хмельниччині? І тут інститути, інститути, що є, і тут інститути і є, є, і
2: лікарні, і
1: вибір є.
2: Абсолютно, а там якраз такі люди в ОТГ, mm-hmm. які підготовлені, мотивовані, тому що, ви знаєте, це якраз мотивація, працюють більшість там тих, хто втратив рідного. От вони mm-hmm. хочуть бути в цьому середку весь час, і ми даємо роботу. Абсолютно. Люди мало того, що вони мотивовані, навчені, вони отримують роботу, і це кроки до відновлення України.
1: Повернемося до нашої реабілітації. Чи можна сказати, від чого залежить тривалість от, якісної реабілітації? І от скільки це може бути? Бо це теж важливо людям розуміти, що це, мабуть, період. До
2: повного відновлення людини, угу. як фізичної, так і психологічної.
1: Це місяці-місяці?
2: Це роки-роки-роки-роки, насправді. От я нещодавно спілкувався з однією волонтеркою, яка дійсно допомагала бійцям, які отримали поранення 14-15 рік. Вона каже, подивися, наші хлопці на візочках, як вони адаптувалися, як вони рухають. У всі сім'ї, вони навчаються, вони працюють. Там було їх небагато насправді. Каже, а сьогодні що робити? Каже, я заходжу в шпиталь, а їх, каже, така кількість. І я починаю працювати з волонтеркою.
1: От, е, якщо говорити про цей період, та після широкомасштабного вторгнення, е, що змінилося за рахунок арт... в основному того, що це артилерійські бої, та от зростає кількість тих людей, що потребують реабілітації допомоги і навіть протезування?
2: Е, ну важкі бої, так, да, угу. важкі бої, і це не тільки артилерія, е, це все, що було придумане за ці всі, всі роки, летить у нас із усіх з усіх кінців. Ви знаєте, я знову ж таки, мабуть, з рівнію з Дебальцево, я сам був в оточенні, коли в нас летіло, Та, ми не знали, з якої сторони нам прилетить, а в нас з однієї сторони Білорусь, з однієї сторони Росія, окупований Крим, Придністров'я, Чорне море. Дружні країни нам теж тут дуже багатьох випадках допомагають, особливо в цивільних, ось тому, що е, от законодавчо протоколи були змінені по військовим і фінансування змінено, і ми знаємо, а про цивільних це ж нічого змін не було, і зараз тільки воно зараз на такому етапі змін, і якраз нам дуже багато держав і надало цю допомогу забрали людей за кордон, де надають і психологічну допомогу. Якщо там, знаєте, кажуть: "О, там 1000 допомогло, а 10 не змогли", і ми це ж, але це відсотки, які кажуть: "Почекайте, почекайте". А ви хотіли б Стат на місце цих десяти.
1: Давайте про фахівців. Лікарі, протезисти, реабілітологи, хто ще. Тобто, це цілий комплекс. Та? Це багато, багато, багато професіоналів.
2: Так, да, ви знаєте, ми це починали ще. Пам'ятаєте, коли я розповідав про хірургів, які мають підготувати культуру от вони мають правильно це зробити. І це вже вони мають співпрацювати з протезистами, насправді, і співпрацюють зараз. Тому що правильно підготувавши культю, ми зменшуємо час реабілітації і відновлення. От. І це ж знову ж таки мотати культю, культи робити, змінювати. На сьогоднішній день, от, здається, в нас війна. А ми не зупиняємося насправді. У нас вже є такі технології, які вже немає і в багатьох країнах. Ми поки що користуємося те, що створено в світі. От я поспілкувався з айтішниками, вони хотіли, от давайте ми будемо створювати, спочатку ми говорили про протизування, а я їх звозив в наші реабіліційні центри і показав ті програми, які закуповуються за колосальні гроші, чи можна такі створювати, Не подивилися, тут нема чого робити насправді. Чому ні?
1: Чи є якісні українські протези і чи є заводи відповідні, і от, які їх забезпечують? Ймовірно забезпечити ту кількість людей, яким от потрібні?
2: Ну, давайте заради. я вам спочатку угу. розкажу взагалі, як протезування відбувається, угу. звідки воно. Взагалі в світі не так багато заводів, які дійсно роблять комплектуючі. Ми знаємо Осур, Отобок, Філауер. Там дуже багато працює над цим Американський інститут Хопкінса. Ось. Але це все комплектуючі, які закуповуються державою, тоді підготують готуються наші протезисти, і саме головне. Тут зібрати це все докупи. Ви знаєте, насправді, в чому майстерність протезиста, він це все може зібрати. Там, бо там гайки, гвинтики, комп'ютери дуже цьому допомагають, програми. А от створити культи-приймач це вже мистецтво. Це вже можливо, що як Венеру там зліпити, або створити якийсь шедевр. От тут він завжди він...
1: індивідуальний?
2: Абсолютно завжди. Тут людина має знати, по-перше, анатомію, фізіологію, а далі вже вміти, як гончар, ліпити, знімати зліпки, ліпки гончар. Але знову ж таки, на сьогоднішній день, вже, якщо б раніше було це просто метр, який людина знімала зліпки і створювала, вже є електронні вимірювачі, які це роблять. Вони ще, ну, скажімо, не у всіх є, не всі ними користуються але вони вже існують. Це ж не обов'язково, йому зразу треба ставити протез. Самі звичайні такі протез-елементи, людина хоче стати самостійним, самостійним. Mm-hmm. але протез не завжди тут допомагає. Вдома ну, не ходять люди з протезами, насправді. Вони користуються манжетами, де можна виделку вставити, і поїсти, і ніхто не буде допомагати. Це теж вивчається як протезисти і реабілітологи. Ну, я знову повернусь до цих заводів, які це роблять, це все. Вони роблять комплектуючі, а наші протезисти мають навчитися виготовляти і збирати ці комплектуючі правильно. Тому що це до самих звичайних механічних протезів, тоді трошки більш такі Міопротези – це на 3-4 функції, тоді високі протези високотехнологічні – це більше 20 функцій, але знову ж таки, навіть протезисти їх дуже, дуже довго вивчають насправді і користуються до спортивних протезів, які теж у нас в Україні є вже законодавчо, і це теж частина реабілітації не треба бути паралімпійцем. Ми створили систему реабілітації з легкої атлетики, завдяки допомозі з Міністерства молоді спорту, зараз у нас, ну зараз військові дії, у нас, скажімо, були два дні на центральному стадіоні, безкоштовно, ми приходили, кожен боєць, бій- кожен, хто захоче, волонтер, міг прийти і приєднатися. І ви знаєте, він забув, забували про всі рани, бігає поряд людина з протезами, він на себе так дивиться, дивиться, каже, мене щось було, мене нічого не було, я побіг. І у нас бійці, які от не могли бігати, потім бігали по 42 кілометри. 42 кілометри, які ніколи в житті ми це створили. Люди, які втратили зір. Для мене є стимулом на Саша Дармороз, який, втративши зір ногу, він спокійно, от ми так з ним працювали дуже гарно. Ну, Йому Америка тоді теж волонтери подарували протест біговий. І ми неодноразово брали участь в забігах по 10 кілометрів. Наскільки, от ми вдвох там біжимо, спілкуємося. Колись як... <сміття> журналіст каже, я каже, біжу перед ними, плачу,
1: фотографую і біжу.
2: <сміття> <сміття> Мені завжди хотіли дати, щоб я щось намалював. Думають, от знайшов, там, отримав поранення, зараз заспіває, починає малювати. Арт-терапія? А да, я кажу, да не хочу я малювати. Я, я в житті не малював і не маю бажання. Мене заставляли, заставляли. Я одну людину таким чортом намалював з такою, з такою посмішкою, що мене більше не заставляли.
1: Ви Америку згадали неодноразово, так? Так, так. Чи зараз можна в Україні отримати таку достойну реабілітацію, не їдучи в Америку?
2: Можна було, от, трохи, трохи відновивши її, можна буде її повернути. Крім того, що я сказав, що воно має працювати від ОТГ, от, далі воно має йти на трошки вище фахівців, ну вищого, скажімо, вищого класу. Якщо вони не справляються і важкі випадки, то воно має йти в один. Великий реабілітаційний центр, де має бути повністю мультидисциплінарна команда і мають надавати таку глобальну допомогу. І я, перш за все, вважаю, що такий центр має бути в Збройних Силах України.
0: Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському радіо.
1: Це були «Видимі герої» – Проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свериденком. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської. «Видимі герої» с Вадимом Свириденком, ветераном, експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.